0: 话说，在某一天，我路过地铁站的时候，有一句广告语吸引了我的注意。广告语是这样说的：“一个人真正的优雅，不是拥有什么时候的那种从容，而是在失去很重要东西的时候，依然能够保持微笑。”这句话我记了很久，我觉得他说的很有道理。今天的节目要从一本我曾经看过的书说起。那本书的名字叫《上海的金枝玉叶》，它讲到了一家的主人公因为种种原因生活的境遇一落千丈，从最开始的富裕优渥变得非常的贫寒。但是就是在这样的生活境遇下，故事当中的女主人公始终保持着内心的优雅。她会每天下午在固定的时间会把馒头片。切开，放在暖气上烤，用小火炉把它烤得两面金黄，然后呢，再搜集一些干净的水，这就当做他们的下午茶。他们就用这样一种仪式感来保持内心的骄傲。这个细节我记了好久，我被他们那份认真对生活的热爱深深的打动，就像是广告语当中所说的那样。真正的优雅是在你失去什么的时候，你依然能够保持内心的骄傲。这是今天的青青草有约，我是主持人君阳。今天要和大家分享的这个主题叫做“花开在心田”。我想，我们每一个人一生不断的修炼，就是希望在自己的内心当中有一朵花香绽放。无论遇到什么样的境况，都能让自己的人生如花般美好。今天要和各位分享的第一个故事，呃，很有趣，故事不长，但是读来也让人有很多思考的空间。故事的名字叫做《没有点品味又算什么生活呢》。故事的主人公是一个小人物，但是小人物身上也有值得我们尊敬的地方。母亲经常和我们讲起发生在他那个年代的故事，他讲的头头是道。我听得津津有味，他讲了一个关于老戏迷的故事，让我直到今天都印象深刻。母亲小的时候，村里有一个从外地来逃荒的人，他是外地户，自然没有土地，他只能在村里的煤窑里出苦力。他的伙食是什么呢？每天几乎都是窝头加咸菜，再加一碗汤，终日都看不到他吃细粮。更别说是荤腥了。他很爱抽烟，但是又买不起，只好弄一些劣质的旱烟卷着抽。赶上村里开个群众大会啥的，他总是最后一个离开，拿着一把扫把，把人们扔掉的烟蒂捡在一起，挨个扒开，眯着眼睛，贪婪的掏取里面所剩不多的烟丝，放在自己的烟盒里。就是这样一个人，荤腥沾不到，烟也买不起。但是他迷上了看戏，平日里一毛一分的攒，攒够了一张票的钱，就乐颠颠的跑到县城里去看场戏。他可真称得上是个地地道道的老戏迷。在村里人看来，他实在不该享受这份高雅，有人就奚落他了：“有那钱，还不如买二两肉，买一壶酒，好好犒劳犒劳自己。”听了两段戏，能长一二斤肉啊！他不置可否，只是喃喃地说：“隔几天听一回戏，心就不那么空了。”有的时候呢，嘴里还不忘哼哼几句刚学会的唱腔，一副非常陶醉的模样。他打了一辈子光棍，因为没有人照顾，再加上年轻的时候身体被严重的透支，刚过六十岁的时候就去世了。临终的时候。他把这些年攒下的很大一笔钱给了老支书，让老支书用这个钱给村里做点事儿，修修路或者翻修一下村里的学校，也好让村里人对他有个好念想。出殡的那一天，老支书请来了一个戏班，唱了小半天的戏。如果他在天有灵的话，一定会对对自己这份颇有品味的谢幕仪式感到十分的满足吧。其实这是个令人心生敬意的人，他生在贫瘠的时光里，却主动给自己定位定了这样一份有品位的爱好。其实这件事本身的意义，甚至高过了他生命尾端那个高尚之举。我曾经听过这样的话，说当下时代最大的品味，不是香车别墅，也不是金钱地位，而是心灵的宁静。追求生活品味不是富人的专利，穷人一样也可以。没有人规定清贫的人就该守着清贫，循规蹈矩的过日子；也没有人规定苦难当中的人就必须要千疮百孔、唉声叹气的活着。美国电影《战争与爱情》当中，医生和护士有过一段对话：医生认为该给伤员截肢，护士却努力争取为伤员保住那条腿。对他来说，失去腿，生命就不再有意义了。可是你应该知道，如果这次不截肢失败了，第二次手术的费用会非常的昂贵。尽管他们有争执，最后医生还是妥协了。他说：“冒这样的风险的确不合常理，可是如果没有一点品味追求，又算什么生活呢？”有的时候，生活需要一种品味。那是给疲惫的灵魂敬的一杯酒。如今每回回到农村的老家，我都会为小广场上那些扭秧歌的人感动。那些农民累了一天，有的连衣裳都没来得及换，就拿起了扇子扭起来。秧歌是劳动者的翅膀，不管有多劳累，都要舞出一份不可多得的激情来。死水尚有微澜，更何况是有花有草。有风有雨的生活，岂可就这样白白的沉寂，默默的荒废呢？和大家分享的这个故事，让我想到了曾经读过的另外一个小故事。曾经有一支扶贫队到了乡村里去给一个乡村的孩子们扶贫。很奇怪，这支扶贫队带去的不是书本，不是一些生活的必需品，而是某一个呃品牌孩子们非常喜欢的冰淇淋。他们没有吃过这种冰淇淋，但是他们知道这个冰淇淋很好吃。他们从其他的途径知道了，所以当这个扶贫队带着冰淇淋去给孩子们的时候，孩子们的眼睛里放着亮光。可能有人会说，这些孩子们最需要的可能是书本，可能是。大米可能是其他的粮食，为什么还要给他们冰淇淋呢？我记得当时的捐助者说的一段话让人印象深刻，他说：“他们是孩子，他们有权利知道冰淇淋是什么样的味道。”我想就跟这个故事主人公，嗯、呃，在艰难生活当中依然保有一份自己的爱好，让生活有颜色，其实非常的相像。不能因为他们生活当中过于的清贫、过于的艰难，就失去了保有生活美好的那一份权利。反过来说，当一个人在生活的一种并不如意、并不宽裕的情况下，依然保有一份精神的桃花源，这难道不值得给予掌声吗？许多年以来，都是这样一个人默默的走，不知起点，不问终点
1: ，没有可以停留的驿站。密密麻麻的高楼大厦，找不到我的家，在人来人往的拥挤街道。任淡淡的风
0: 穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我
1: 一个小小的家，蜗牛的家。
2: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。
0: 在北京有一家书画教室，现在比较火。我非常喜欢他的创办人的创办理念。他说，希望他的这个书画教室呢，不是成为一个特别功利的地方，而是提倡用功精进这样的理念。希望能够为现代都市人的生活提供一种无关功利的爱好，能够让大家在繁忙的生活当中，让自己和现实生活扯脱开一段距离，让生活留白。所以他办了这个书画教室，哎，我觉得他的这个说法很有意思哈、啊，也非常的有趣。呃，就是我们在现在生活当中，可能学很多东西都是趋于功利了，很少是从自己的爱好和兴趣出发，从自己的内心出发。有一天，我突然想到，如果有一天我的女儿问我说，当她有一天长大了，她问我说，妈妈，我选择什么样的伴侣作为我人生的另外一半？你能给我一些什么样的建议吗？我想，我能给我女儿的建议是，我希望对方是一个有趣的人，“趣”字实在是太重要了。呃，以前看过一句话说，一个人有了一项爱好，就多了一一种看世界的眼光。我随着年龄的增长，我越来越觉得这句话的正确。刚才我们举到了书法的这个例子，有一天我在舞蹈班当中，呃，去上一堂芭蕾课。然后也让我明白了一些道理，呃，因为上芭蕾课的时候，我们都知道芭蕾跳起来非常的优雅，但是你真正去跳了才知道，它的优雅是来自于全身肌肉线条的紧绷，它的整个状态一刻都没有放松过。在音乐起之前会有四拍的准备动作，你看到的优雅是因为随时保持着向上的状态，是因为事前充分的准备，就是这一项。小小的运动，呃，舞蹈这一个项目，就让我读懂了生活当中的一些道理。所以我觉得，人有一种爱好，就多了一种看世界的眼光。这种说法实在是太正确了。庄子说：“亦可通道”，大抵是这个道理。今天要和大家分享的接下来的这个故事呢，就是和一个人的爱好有关。当我们用一种无关功利的心去培养一份属于自己的爱好的时候，你看到的世界会不一样。去年暑假，有一个美国女孩戴安娜到我的公司来实习，她的母亲是华盛顿大学的教授，是一个研究中国历史的专家，她请我到她家里吃一天的饭。我在美国很少到别人家里去吃饭，更何况是一天的饭。想到要花整整一天的时间，我就带了两本书去。到了他家不久，有人敲门，大概五十多岁，穿着工装，带着工具箱。女教授对我说，是个木匠来给我修橱柜的。我在那里很寂寞，就开始观察这个木匠。他一边非常熟练地修着橱柜，一边跟我聊天。这个人很健谈。他说：“我最喜欢木工这个职业了，这个职业也给了我丰厚的收入。”我说：“我是卖别墅的，对质量要求非常高，对木工很有感情，所以我很尊重木工。”讲着讲着，他突然对我说：“春天和秋天的时候，我还有第二份工作，是个兼职。”我问他：“你兼职干什么呢？”我是美国国家地理杂志的签约摄影师。在世界摄影界，只要你是美国国家地理杂志的签约摄影师，那就意味着你在摄影界有着崇高的地位。结果他一讲自己的名字，把我吓了一跳。我看过很多期的国家地理杂志，很多著名的非洲照片都是他拍的，这让我非常的赞叹。你是一个大艺术家，他摇摇头说：“我是一个木工，拍这些照片都是业余的。”我觉得他这个人有点倔。他说，在我们传统的美国人眼中，什么是自己的分内工作，什么是业余工作，我们有着自己的标准。我父亲也是木工，我小时候的学习成绩不是很好，但爸爸没有多管我，他总是跟我讲，人要勤劳，把一件事情做好了，你就能获得很好的收入。我牢牢记住了爸爸经常讲的这句话。后来书读的不怎么样，只好跟着他学本事。学完之后，我就开始自己做木工了。在美国，木工收入是中上层的收入，年薪在5万美元以上。这个时候，他做的越多，报酬就越高，生活就变得越好。他说：“我喜欢玩，有了多余的钱，就到非洲去旅游。旅游不能不干事儿啊，我就照相。我照了相之后，就寄给美国国家地理杂志。编辑发现我照的蛮好。”用了几期之后，就和我签约了。现在我业余的这份工作，一年又能挣个五六万美元。在美国，每年十几万美元的收入就已经相当不错了。这是他的故事，他的故事让我明白，我们的内心都应该有一朵情趣之花绽放，日子才会活色生香。有一种成功的人生，叫做越活越有趣。
1: 所有对你的眷恋，可这般聪明门脸，嘴里说的语言完，全没有欺骗。屋顶灰色瓦片，安静的画面，灯火是你美丽那张脸。终于找到所有流浪的终点，你的微笑结束了疲倦。黑的的的。
0: 盘成一
1: 个圈，缠绕所所有有对你眷恋，终于找到所有流浪
0: 一些老人曾经有一句名言，他说：“一个人的一生也应该像一朵花。”无论是男人或是女人，花有色香味，人要有才情趣，缺一不可。趣在人生当中真的占到了非常重要的比重。今天我又看到了一句非常好的话，说爱好是什么？爱好实际上就是人生的防腐剂。都是
1: 你，都是小小的爱在那城里好甜甜的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里只为你倾心。那灰尘的票根，你留走几年，不必害怕面对离别。Oh, 剪掉一丝头发，让我放在胸前，走到哪里都有你陪相随。Yeah, 脑袋都是你，心里都是你，小小的爱。城里好甜蜜，念的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里，只为你倾心，脑袋都是你，心里都是你
3: 。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。
0: 接下来和大家分享的这个故事也是非常的温暖，叫做《一百比零也是爱》。少女时代，我在脑中把爱情和婚姻想象的诗情画意。在家政学课上，老师让我们策划完美的婚礼和婚宴，一直到撒大米，新郎新娘开着豪车离去。这就是电影里帅哥抱得美人归，从此他们幸福的生活在一起。而现实呢，并不经常是这样。中学毕业以后，我上了大学，决心要当一名护士，把婚姻忘在了脑后。让人吃惊的是，两年之后，我就遇到了我愿意嫁的男人。他来自爱德荷州的一个小镇，和父亲一起经营农场。我来自南方的一个城镇，那里的人口比整个爱德荷和州的人还要多。我总是强调，我不知道为什么要嫁给这样的男人，但是有一点可以肯定。他不会是农场主，或者是奶牛场主。实际上，我的猜测都错了。我遇到的这个男人和他的父亲不仅是农场主，还是奶牛场主。我们在十月大雪开始前结了婚。大雪下了整整一个冬天。我们唯一的娱乐就是听收音机或者观看当地中学体育比赛。我的新婚丈夫是一个体育爱好者，他曾经是拳击冠军。他参加过大多数的体育活动。我是一个艺术爱好者，演讲、戏剧、舞蹈都是我的最爱。有这种娱乐活动的城镇，距离我们最近的也要有四十英里，而且整个冬天公路就已经封闭了。我们结婚才七个月的时候，我得到消息说，我母亲在与癌症抗争，活不了多久。即使有七十五头奶牛要养和一千四百英亩的地要耕种，我丈夫一看完电报就伤心地说。亲爱的，收拾好行囊，我去给你订票，你马上就可以和你的父母在一起了。在他看来，没有什么别别的决定可做。回家以后，我每周都会收到他的来信，他会告诉我农场所有的情况，询问我的父母亲以及全家人的情况。他很少说他独处的悲伤，也很少说他思念新婚的妻子，只是在每封信的结尾处。都明确无误的写上“我爱你”。我少女时代的梦中情书应该写满了诉说永恒的爱和思念我的痛苦，但他的信却非常的简单，简单到只是几行字。四个月以后，举行完了葬礼，我回到了爱德荷州。我知道丈夫会在机场接我，他的眼神传递给我的情意远远超出任何的梦中情书。在驱车八十英里回家路上，我说个没完，他只是静静地听着。当他最后有个机会应答的时候，他让我打开汽车仪表盘上的小柜，拿出一个上面写着我名字的信封。他说：“我想送给你一件特别的礼物，告诉你我有多么的想你。”他说的很平静。我打开信封，发现有好几张参加该地区所有艺术活动的季票。是我们两个人的，我大吃一惊。我不相信你不喜欢这些东西。他伸出手臂抱住我，平静地说：“是的，但是你喜欢，所以我一定要学会。”此时此刻，我意识到婚姻不是五十比五十，真正的爱有的时候是一百比零，爱就是把对方放在首位。他率先垂范，给他年轻的妻子上了这重要的一课，这一刻成就了我们之后五十一年的幸福婚姻。
4: 咖啡在等一个人，命运在等谁的心存，爱情在等谁的作证。坠落了灵魂的星辰，一个人冷不了你依稀的吻还能骗人？是在等一个热吻，那个人温柔里带伤。倔强在等下个可能，青春在等谁完成？就算岁月爬过了我们，而流言刮成了龙卷风，你会前来敲我的门，春雨的温润，爱的诚恳，香烟能晕开一杯甘醇，时光在等一个人。将青涩红杯边回甘的舒展，相思加风才能见证，你是我天上天使一直。在在等等。下个可能，青春
3: 每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南，用动听的音符奏响华美乐章。听新闻，品文化。这里是 FM 八十七点八，一零四点九 AM 一二一五。中央人民广播电台华夏之声，权威迅捷的新闻资讯，评说新闻中的道理，丰
2: 富实用
0: 的生活信息，您
3: 同行，悦耳动听的美妙音乐，给,
0: 给你好听。欢迎登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声
3: ”，您就可以下载到软件，实时,时收听，随时电波。华夏之声、香港之声节目。
0: 华夏之声、香港之声手机 app 为您提供高质量的听觉享受
3: ，打造收听广播的完美体验。大家好，我是
5: 冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒。摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实。父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎
3: 驾驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台》二零一六，为你的梦想加油助力。即日起至4月17日，分享你的梦想故事，角逐共14万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央光网，三 w. 到 cnr. 到 cn。有一个孩子独自在外打拼。有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑，去坚强面对。因为在他的背后，有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你。《金星草有约》。更是我们心底的那个家
2: 。每晚十点，在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起
1: 轻松启程。电话不停在吵，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又
5: 来了，怎样也
1: 甩不掉。
0: 在下半时段即将和大家分享下半时段的故事之前呢，要和你分享这样的一个小故事。有一天，我接到了一个快递员打来的电话，他说有你的快递，快来取一下吧。我说现在我正在上班，我不在家里，没有办法取快递，你能不能帮我放在物业或者是某一个地方？呃，这个东西呢是我今天需要用的，麻烦您了。挂了电话，我就匆匆的去忙自己的事情了。等我忙完了之后，再看手机的时候，上面发来了一条信息：“您好，您的物品已经放在了物业某某柜某个地方。”最后，在写完了所有的话的时候，他又留了四个字：“新年快乐。”说实话，当时看到这条信息的时候，我脑中马上就浮现出了这个快递员应该是一个憨憨的大叔的形象，带着憨憨的笑容，但是让人觉得特别的真诚。我相信，像我说到的这个片段，我们每个人都能够想起好多，他们是来自不同的行业，是一些陌生的人，但是当说起和回忆起这些片段的时候，都会让我们内心觉得有一些温暖。今天节目的下半时段，我们就和大家来说一说来自陌生人的那一份温暖，如何滋润了我们的心。一九九七年，成绩一向不错的我，高考意外落榜了。贫寒的家境和极度的失望，使父母拒绝了我复读的要求。他们费尽了周折，安排我去公交公司当了售票员。那个夏天，我每每天呢都昏昏沉沉的坐在902路汽车的第一排那个位置上，身旁永远都是拥挤的人群、嘈杂的声音、肮脏的环境和滚烫的引擎盖，一切都是那样的破败不堪，和落魄的我相比也是相得益彰。那个时候，我在内心当中是有一些自暴自弃的，将自己当做一个失败者来对待。我讨厌那个卖票的自己。我把这股子怨气发泄在了乘客的身上。读过十年书的我，还知道看人下菜碟不敢冲那些看上去还体面的人耍泼，所以发泄的对象呢，集中在那些衣衫褴褛的人身上，尤其是一身尘土的民工。每当看到民工被我这种威慑力震得一脸惶恐，一丝变态的满足感浮上了我的心头。面对他们时，我总能轻而易举地找到优越感。那天又上来了一个年轻的小伙子，他穿着一件破破烂烂的工装，浑身沾满了白色的泥浆，一看就知道是路边装修游击队的泥瓦工。我冲着他大声的吼道：“两块钱，上不上？要上，动作快点面对我的高嗓门他有点惶恐的从裤子口袋里搜出了一把叠得整整齐齐的纸钞，找出两张一元的给我。收了钱，我撕给他一张票，便戳着他的脊梁骨往后推。正当我准备收下一位乘客的钱的时候，他突然大声的对我说：“你还没找我钱！”我一下就懵了。哎，你说什么？你不就是给了我两块钱吗？还要我找你？他辩解道。我给你的是五十，上面还有泥浆，就放你挎包里了。不信你找找。我怒气冲冲的低头准备翻我的挎包，一瞬间我就石化了。有一只手当时正在我装大钞票的挎包里摸索，我一把抓住那些那只手，抬头一看，居然是一个看上去还算体面的中年人。年轻气盛的我一路追打他到车厢后门。他决定把他押送到路边的一个派出所，并要求几位乘客一起去作证，当然也包括那位年轻的泥瓦工。在看到小偷的一个瞬间，我就恍然大悟了，为什么他要死缠烂打的说给我了一张五十元，说放在我的挎包里了。我冲站在公共汽车前方的泥瓦匠喊道：“说。”哥们儿，快过来，一起去派出所做个证。挤过来，他憨憨地笑着说：“我身上好多的泥浆，怕蹭脏了别人，我就从前门下车等你。”说实话，当时透过车厢当中无数张冷漠的脸，我仿佛看到了那个小伙子身上的泥浆变成了白莲圣洁的花瓣。我第一次为自己感到惭愧，我的眼睛湿润了。后来呢？我离开了售票员的岗位，十年后的我已经是一名成功的职业经理人了。从自暴自弃的落榜生走到今天，我知道，只有自卑而肮脏的心才会对别人鄙夷，在对别人的鄙夷当中找到自己的自尊和高贵。干净的心是人生最高贵的服饰，让你无论身处何时何地都能够闪光。
2: 讨论各式各样不同的意见，关于爱情、家庭、工作或课业，互相紧急交朋友，千万小心一点。其实不同的人常常有同样的苦恼，因为不管今天、明天、每天、每天都有人不知道要怎么办才好。我的生活很忙很忙，要做节目，要做唱片，还要上无数的通告。但我也和大家一样，想在忙里偷闲，找个朋友分享快乐或失望。世界这么大，希望你和我一样，每天发现自己又多懂一点点。如果你想找人分享，记得要写信给我。你还喜欢 DJ 阿雅今天的节目吗？明天我们空中
6: 再见喽，拜拜。我的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈、啊，今天孙老师把宋吉吉批评了。赶紧睡吧啊！妈妈明天早上还上班，你还要上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我。可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
5: 。那、啊、我现在正在看你的这个计划。
6: 淡的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃
4: 。再寒冷一
0: 点，你说，想要时光慢一点。让我们可以慢慢的品尝青春的盛宴，感受单纯的美好。可是有人说，青春就是用来追忆的。当你怀揣着它时，它一
4: 文不值；只有将它耗尽后，再回过头看，一切才有了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人。都是我们青春存在的意义
1: 。再寒冷
4: 一点，青青草有约，那时花开
1: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？
0: 青青草有约，那时花开。接下来和大家分享的这篇文章叫做《生活在苦难里发酵》。建筑工地上吃力地推着独轮车，艰难地往返；火热的夏天，蹬着三轮车穿行于小区当中，扛着沉重的煤气罐不停地爬楼；天寒地冻里，在路边跳着脚取暖，守着一地的冰淇淋叫卖。或者风尘仆仆地走家串户去推销洗发水儿，白眼遭遇从未间断。那是二十年前的我，那一段的经历回想起来，苦是有些苦，难却谈不上。不过是我的生命当中短短两年的经历，但是足够珍贵，仿佛是岁月长河当中的一枚石子，悠悠散发着无尽的眷恋。每个人的人生不可能是一路顺利的。也有很多人认为自己磨难重重，其实和别人一对比，就会觉得自己的经历其实还算是幸运。即使真正的不幸，当走过之后，也会有一种超然的淡然。所以说，幸福点缀了生活，苦难丰盈了生活。我曾经客居一个城市一年多，在我租的那个小房子前面有一个小小的开阔场地。中间有一个大花坛，盛夏的时候芳香四溢。每天的午后，一个四十多岁的大婶儿会带着三个小孩准时来到花坛边。那三个孩子都很特别，他们都是十岁左右的年龄。我观察了多日，发现有一个孩子是失明的，有一个孩子是聋哑的，而另外一个小女孩却是能说能笑，眼睛明亮。但是听别人说，这个孩子的智力发育是迟缓的。我当时心里想，这样三个孩子，真够大婶受的。平常人家如果有一个孩子有残疾，都会让父母操碎了心，三个和天塌下来无异。可是后来一打听，那个大婶却远比我想象当中的还要艰难。那三个三个孩子是大婶从福利院里领养的。她年轻的时候家庭幸福，生了个男孩，长到五岁的时候却丢了，找了好长的时间也没有找到。她精神失常了一阵子，这期间她的丈夫和她离了婚，弃她而去。她后来好了以后，就一个人静静的生活，也不再尝试去寻找自己的儿子。然后陆续领养了三个残疾孩子，心思全部花在他们的身上。所以每天看着他带着三个孩子在花坛边，或者讲着花儿蝴蝶，或者飞快地做着手语，然后他们不停地笑，我的心会在那一刻慢慢的湿润。生活绽放在这里，苦难成为了一片肥沃的土壤，唯其厚重，成其风韵。那是一种不知不觉的改变，不仅安抚着自己的灵魂，还温暖着别人的心境。曾经认识一个女孩子，起初她的生活很幸福，学习也好。高三的时候，父母却突然离婚，她跟着母亲，便一下子断了大学的路。母亲多病，而且精神也因为受到刺激而变得有些不好。女孩只好用自己的双肩扛起了这个家，每天起大早去批发蔬菜，然后去市场上占地方。不管春夏秋冬，风中雪里，她永远忙忙碌碌。有时看到学生走过，她的眼神便眼神便会恍惚一下。曾经的生活已经恍如隔世，奔向眼前心底的，都是曾经不被预料到的种种。再后来，女孩子结婚了，婚姻维持了不到一年就匆匆离散。后来，接下来几年里，他又经历了两次失败的婚姻。有一年遇见他，他依然忙碌着，说起以往的经历，我以为他会痛苦，但是他的脸上云淡风轻。他说：“我这些都不算什么，和别人比起来，我足够幸运了。”前些年在市场上卖菜的时候，他旁边有一个年龄差不多的女孩。闲聊的时候，两个人很投机。他们有着类似的经历，所以一见如故。可是没有多久，那个女孩子在医院里查出了绝症，不到两个月就去世了。他对我说：“那个女孩检查出绝症以后很绝望。”他对我说：“以前觉得生活很苦，可是现在……”多希望这样的生活能够一直过下去。生活也许就是这样，我们自认为的苦难经历，在有些人眼中却是不可能再来的幸福。生活当中的苦难积累着，只要心里的希望一直在，就会发酵成生命的馨香，根植于苦难的种种，也终会绽放，绽放，成为旅途当中的一处风景。暖着一双眼，感着一颗心。那是一种美好，是的，是美好。虽然背景那样暗淡，也唯其如此，才能衬托那一份明亮。一如曾经客居在那个陌生城市的角落里，那个花坛边，那个大婶和三个孩子在花钱幸福的笑脸。
5: 其实我更其实混的不是很好
1: 。我买了一一双鞋给妈妈，妈妈舍不得穿上吧。妈
0: 妈一定在广场称霸，你就是小区。曾经在微博上读到了一位朋友的签名，他说。你所厌恶的今天，是昨天死去的人奢望的明天；你所厌恶的现在，是未来的你再也回不到的曾经。把这句话作为今天节目的结束，让我们好好珍惜生命当中的每一天、每一个时刻，让我们的生命也如鲜花般绽放。这是今天的节目和大家分享的所有的内容，感谢各位的收听，我们下期节目再会。